0: Profil Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich spreche mit Eva Linsinger, Ressortleiterin und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich bin, wie gesagt, Christian Reiner, Herausgeber und schief er das Profil. Wir werden heute über Corona sprechen. Es ist ja Mittwoch und die, eben wurden die Zahlen für die gestrigen Testungen bekannt gegeben. Weit über 6000 positive Fälle und die höchste Zahl im Jahr 2021. Ganz offensichtlich lief und läuft da einiges schief
1: ganz offensichtlich läuft einiges schief und was ich daran besonders ärgerlich finde, dass quasi mit Anlauf etwas schief läuft. Man hat den Eindruck, es wiederholen sich die Fehler, die vergangenen Sommer, vergangenen Herbst begangen wurden. Österreich schlittert in die vierte Welle. Österreich hat nach wie vor eine im europäischen Vergleich sehr niedrige Impfquote. Die Impf Zahlen dümpeln auf einem sehr niedrigen Niveau dahin und es scheint sich nicht wirklich etwas zu bewegen. Was glaubst du, wie kommen wir da raus? Ist die Regierung da gewillt und energisch genug, etwas zu unternehmen?
0: Keinesfalls energisch genug. Die Journalistinnen und Journalisten waren da viel früher, sehr viel energischer, indem viele von uns gerade das Profil sehr früh gesagt hat, dass wir eine quasi, bitte quasi Impfpflicht geben müssen. Und diese quasi Impfpflicht, die jetzt äh, ruckelnd und zockelnd eingeführt wird, also der Druck auf Nichtgeimpfte, der immer größer wird, kommt viel zu spät. Die Angst dieser Regierung und man kann sie auch sagen, der ehemaligen Regierung, weil immerhin der Bundeskanzler gewechselt hat, vor der Bevölkerung ist sehr groß. Mit einem gewissen Maß an Verständnis darf man der Regierung dabei ja begegnen. Es ist nicht so, dass international jetzt irgendwo abseits von obskuren Ländern es eine Impfpflicht gäbe, aber dennoch, Österreich war da viel langsamer. Dieses gewisse Verständnis besteht bei mir darin, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu ernsthaften Revolten oder, oder bis zu Gewalttätigkeit geht. Aber davon sind wir in Österreich so weit entfernt gewesen. Und wie man jetzt sieht, wie du auch gerade gesagt hast, wir sind ja ohnehin jetzt dort, wo man nur mehr mit an dem Punkt nur mehr mit mit, äh, Impfung oder als Genesener ein normales Leben führen kann. Das hätte man vor zwei Monaten machen können, auch vor der Oberösterreich-Wahl. Ich glaube, über Oberösterreich sollten wir noch speziell sprechen. Es kommt viel zu spät und das in einem Land, das so stark vom Wintertourismus lebt äh, und darum ganz besonders auch ökonomische Schäden davontragen wird.
1: Und da anschließend und ergänzend 3G am Arbeitsplatz, etwas, was schon längst hätte passieren können, was es auch in anderen Staaten schon sehr lange gibt. Ja, äh, du hast es schon erwähnt, durchaus mit Anlaufschwierigkeiten, gerade wenn wir an Italien oder Frankreich denken. Aber das ist dann akzeptiert worden und das wirkt auch. Das hat gerade dort auch zu einem Ansteigen der Impfquoten geführt. Da ist bei uns viel zu lange gewartet worden. Äh, es gibt überhaupt keinen Grund, warum das erst im November gestartet wird. Und da hat man einfach zu lange zugeschaut und sich doch darauf verlassen, wie du erwähnt hast, dass Bundeskanzler, Altbundeskanzler Sebastian Kurz schon im Sommer gesagt hat, die Pandemie ist vorbei. Und das stimmt halt leider mitnichten. Sie ist für eine ganze Menge Menschen nicht vorbei. Es beginnen einzelne Bundesländer jetzt schon wieder Operationen zu verschieben. Und da hat man einfach zu lange zugewartet, um da energisch zu sein. Oberösterreich wolltest du noch extra reden, wohl auch wegen der Partei der Impfgegner, der ähm, etwas obskuren MFG, die es dort in den Landtag geschafft hat und die jetzt äh, österreichweit eine Kandidatur überlegt. Darf man sich so sehr vor einer populistischen Impfgegnerpartei fürchten? Muss denn die Regierung nicht trotzdem machen, was notwendig ist?
0: Ja, selbstverständlich muss das eine Regierung machen. Ich verwende ungern den den Ausdruck Kriegsrecht, aber wenn man eine Pandemie bekriegen bekriegen muss, muss man auch anders regieren als in normalen Zeiten. äh, Stärker, schneller durchgreifen und man darf wirklich keine Angst haben vor einer Partei, die ja ohnehin verschwinden wird, wenn die Pandemie verschwinden wird. Weil du es angesprochen hast, die Pandemie ist auch nicht dabei, äh, nicht vorbei für die Geimpften. Wir sehen ja jetzt, dass bei Krankenhausbelegungen auch Geimpfte in Probleme kommen können, wenn sie ein Intensivbett brauchen. Wir sehen das Problem auch bei den Geimpften, bei den du- Impfdurchbrüchen und selbstverständlich sind diese Impfdurchbrüche bei Weitem weniger gefährlich als eine Infektion für äh, Ungeimpfte, muss man immer wieder betonen. Aber ja, es sind alle davon betroffen. Es gäbe wesentlich weniger Impfdurchbrüche, auch das muss man erklären, wenn es mehr Geimpfte gäbe, weil es weniger Ansteckungen gäbe. Oberösterreich, für mich ist ein bisschen eine Laborsituation und vielleicht extrapoliere ich da auch ein, ein wenig stark. In, Oberösterreich einen besonders niedrige Impfquote. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die niedrigste in Österreich ist, aber besonders niedrig. Und jetzt sind weit mehr als die Hälfte der Bezirke ausgestattet mit dem äh, wenig äh, schmeichelnden äh, Beinamen äh, ausreisepflichtig. Wie weit das jetzt auch noch im Zusammenhang steht mit einer Landesregierung, die aus ÖVP und FPÖ besteht und mit einem Landesparteichef Heimbuchner, der ja zwar nicht ganz auf der FPÖ-Linie war, aber doch, das wage ich jetzt nicht zu behaupten, aber die Korrelation ist schon so groß, dass man vielleicht auch eine Kausalität, also einen Zusammenhang vermuten kann. Die FPÖ, die dort besonders stark ist, in der Regierung nämlich als, als Amtsführer, um es mal ein bisschen leger auszudrücken zu drücken. Also Zufall ist das für mich für mich sicherlich nicht, aber wie gesagt, auch die Angst vor der FPÖ ist in, in Österreich bei der Regierung, bei Landesregierungen groß und wenn ich jetzt den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer höre, der daran zweifelt, dass diese des Aus, pflichten, ob die sinnvoll ist, also ob diese Aussage des Landeshauptmanns wiederum sinnvoll ist, das bezweifle ich nicht nur, sondern ich stelle es in Abrede.
1: Ja, weil es äh, schon so ein, auch ein Muster, das wir aus dem vorigen Jahr kennen, äh, wiederholt. Damals haben schon einige Landeshauptleute drauf gedrängt, wollten dringend Schanigärten aufmachen, sahen überhaupt nicht ein, warum es einen Lockdown geben muss, wollten die Skipisten offen halten und das scheint sich gerade in Person von Thomas Stelzer ein bisschen zu wiederholen. Also die Lernkurve ist da schon erstaunlich flach. Was ich mich aber schon frage, ist, es gibt diese von dir beschriebene Angst vor dem Zorn der Impfgegner, der Impfskeptiker, der Corona-Leugner. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sich auch so etwas wie ein Zorn der Geimpften entwickelt, nämlich nach dem Motto, hallo, jetzt kriegt das bitte endlich einmal auf die Reihe. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Wir wollen keine Einschränkungen mehr akzeptieren. Wir wollen so frei wie möglich leben. Warum sollen denn die Einschränkungen jetzt auch die... Geimpften betreffen. Und ich frage mich manchmal, warum da die Regierung so viel weniger Angst vor deren Zorn hat. Und das, glaube ich, ist ein Konfliktpotenzial, das sich bei diesen jetzt doch sehr hohen Zahlen, die wir jetzt haben, schon immer drängender stellen wird, auf welche Seite sich da die Regierung stellen wird und wem sie da mehr Bürden auferlegt
0: bin komplett bei dir. In dem Fall sehe ich auch die Verantwortung bei der Bundesregierung jetzt nicht nur bei den Türkisen, jetzt etwas schwärzeren wieder, sondern durchaus selbstverständlich auch auch bei den Grünen. Gerade die Grünen hätten da vorbildhaft und weniger auf Umfragen äh, schielend vorgehen können. Aber so war es einfach nicht, weder bei beim bei, bei Minister Anschober noch bei Minister Mückstern. Was mir da gerade im Gespräch noch einfiel, ist, mich wundert, wie wenig die Wirtschaft, die Industrie eigentlich da nach vorne gedrängt hat. Du sprachst von 3G am Arbeitsplatz, äh, hätte viel früher kommen müssen. Und wenn man mit Vertretern der Industrie oder auch der KMU spricht und das seit Beginn der Pandemie, dann hört man bei den Verantwortlichen immer schon, die Regierung ist viel zu zaghaft. Wir in den Betrieben würden da viel forscher vorgehen. Das fiel mir wieder im Zusammenhang mit dem industrie Industriebundesland Oberösterreich auf. Warum da nicht die, die Wirtschaft stärker, nennen wir es, aufstampft und die Bundesregierung auffordert, dazu viel oder aufgefordert hätte, jetzt ist es wahrscheinlich eh schon spät, viel Forscher vorzugehen, ist mir wirklich schleierhaft. Gerade wieder einmal am ein Beispiel von, von Oberösterreich, dass, dass man es nicht unbedingt von Harald Marer und der Wirtschaftskammer hätte erwarten können, geschenkt. Aber von der Industrie und den Industriekapitänen und deren nicht einmal gesellschaftspolitische Verantwortung, sondern ihre ökonomische Verantwortung gegenüber dem eigenen Betrieb oder dem Land, es ist mir schleierhaft.
1: Ja, und da merkt man schon ein Zusammenwirken, wo man sieht, dass das Corona-Management auf ganz vielen Ebenen versagt hat und das auf ganz vielen Ebenen zu wenig weitergeht. Es gibt einige Ausnahmen, aber so quer durch bis hin zu den Sportverbänden, die auch einfach hinnehmen, dass sich berühmte Sportlerinnen und Sportler nicht impfen lassen und dazu auch noch den Unfugte zu verbreiten. Da merkt man schon ein Generalversagen und das wäre schon eine Aufmerksamkeit, Aufgabe auch für den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der jetzt wieder am Freitag zu einem Gipfel lädt, dieses Corona-Management auf eine neue Ebene zu stellen, um endlich auch von diesem zick kurs wegzukommen, wo sich viele Leute berechtigterweise nicht mehr auskennen, denn sonst taumelt Österreich in eine noch viel größere vierte Welle und es passiert etwas, was wirklich niemand will, nämlich eine Art Semi-Lockdown oder ein Teil-Lockdown für die Ungeimpften und das kann durch es gerade angesprochen, allen voran ja die Wirtschaft gar nicht wollen.
0: Genau, aber großartiges Beispiel von dir ist gerade die Sportverbände. Ständig bewirbt Österreich sich selbst als ein Land der Zivilgesellschaft und beschreibt die Zivilgesellschaft als Vereine, gemeinnützige Gruppierungen und Sportverbände. Es gibt vermutlich kein Land der westlichen Welt und die östliche Welt, die ich jetzt da meine, nämlich DDR und Co. gibt es ja ohnehin nicht mehr. Also kein Land der westlichen Welt, wo die Sportverbände derart finanziell und auch politisch gestützt und unterstützt werden, Sporthilfe, ÖOC, IOC jetzt die und so weiter und so fort und dort passiert gar nichts. Hier auch meine Kritik durchaus auch am Journalismus und am ORF, wenn ich mir anhöre, mit wie viel Verständnis die Reporterinnen, in dem Fall nicht Reporter des ORF, über die bis vor kurzem Nicht-Impfung unseres Tennis-Stars-Team berichtet haben, ohne jeden Ton der Kritik dazu und dann gestern so naja, jetzt hat er sich dann doch impfen lassen, weil er ja da Australien einreise. Also ehrlich gesagt da erwarte ich dann auch etwas mehr Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten, aber um darauf zurückzukommen, weil du es angesprochen hast, dass die Sportverbände da nicht viel früher Druck gemacht haben oder die Regierung auf die Sportverbände ist, ist einfach... Ist das ist einfach eine kleine Schande.
1: Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute ein bisschen grantig. Wir sind ein wenig <lacht> übel gelaunt, weil die sehr, wirklich einfach hohen Corona-Zahlen, die doch vermeidbar gewesen wären, im vorigen Jahr, als Österreich ähnliche hohe Corona-Zahlen hatten, gab es erstens noch keine Impfung und man wusste noch manches nicht. Diesmal ist Österreich quasi mit Anlauf in diese vierte Welle gestolpert und das macht uns ein wenig ärgerlich. Wollen ich noch?
0: ich bleibe bleib nochmal bei den Sportverbänden, weil wir da so selten über Sport eigentlich spreche, sprechen. Aber ist das nicht gerade ein, ein, ein wirklich gutes Beispiel? Vielleicht auch eine Idee für uns beim Profil da darüber, mal eine gröbere Geschichte zu machen, wie wenig gesamtpolitische oder gesellschaftspolitische Verantwortung jene hochsubventionierten und immer noch in zwei Lager, vielleicht auch drei Lager mit dem Turnerbund, äh, äh, aufgespaltene äh, Sportinfrastruktur, wie wenig gesamtgesellschaftspolitische Verantwortung der eigentlich da dafür da ist, auch dafür, dass dort ja ständig politische Funktionäre sitzen, Nationalratsabgeordnete inklusive und bis zu Alpenverein und Naturfreunden, die... Zwar von sich behaupten wir, ÖMTC und Arbe, dass es keine politische Ausrichtung gibt, aber die es natürlich gibt, was man an den obersten Repräsentanten äh, sieht. Also ich, ich denke, es wäre mal für uns eine gröbere Geschichte oder größere Geschichte, die wir auch Print und, und, und Online bearbeiten könnten, wie wenig Verantwortung da eigentlich übernommen wird, gerade im Vergleich zu dieser ganzen Eitelkeit und dem Stolz, wie man jetzt auch wieder rund um die Besetzung und Neubesetzung des äh, des, Öst- des österreichischen Skiverbandes äh, Verband. äh, gesehen hat.
1: Ja, der leitet jetzt zufällig erstmals eine Frau. Äh, das ergab sich allerdings wirklich aus mehreren Zufällen. Ich bin gespannt, ob dieser Skiverband, der doch stark von Macho-Kultur äh, des ehemaligen Vorsitzenden geprägt war, wie sehr er das zulässt. Aber gute Idee, wir werden das aufgreifen. Diese Woche in diesem Profil machen wir eine andere Geschichte, die eine wirklich ganz
0: spezielle
1: ist. Wir ähm, werfen das Augenmerk auf einen anderen Krisenherd. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, sondern sagen nur, es hat mit Taliban zu tun.
0: Es ist eine großartige Geschichte, eine Geschichte, in die Profil auch aktiv involviert war. So, dort belassen wir den Cliffhanger. Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame diskutieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit widmen und schenken.
1: Auf Wiederhören und bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie uns
0: gewogen. Auf Wiederhören.